2: Y comenzamos el debate y yo creo que lo primero que así es lo que comentaba Iván eh, sobre el campeonato de España eh, y a ver qué un poco os ha parecido a vosotros, Alberto.
1: Eh, a ver, el campeonato de España por equipo de primera categoría es un torneo que tiene mucha solera, que tiene muchas posibilidades y que a día de hoy eh, ha sido algo completamente intrascendente. Y esa es la verdad. Es una pena, porque cre creo que es un torneo que en otras ediciones ha tenido, bueno, pues mucho vuelo, que era muy interesante ver cómo se celebraba, al igual que el autonómico, por ejemplo, era muy bonito. Eh, este año ha pasado un poco desapercibido. Quizás son las circunstancias que han hecho que, que sea así, pero no, no se ha sabido bueno, pues reenfocar a lo mejor para que eh, el aficionado pueda, pueda seguirlo. Y, y creo que en eso sí que tiene razón Iván. Eh, la cobertura a nivel de, de streaming o para poder dar voz y un canal comunicativo, eh, si nos ha costado a nosotros que nos dedicamos a esto, a seguirlo, pues no me quiero imaginar cómo es al, al jugador amateur, entonces creo que eso queda en el debe eh, de cara a, a la edición de 2022. Y bueno, pues se tendrá que trabajar, básicamente, o sea, no puedes tener tantos jugadores importantes en un fin de semana y que no se, no se, no que no se sepa comunicar, porque yo creo que la federación en eso sí que a, a nivel visual, con las imágenes, las crónicas, ha sabido eh, enfocarlo bien, pero se, tiene que dar, mm. se le tiene que dar el valor añadido que supone, porque es un torneo que es, eh, en esta temporada, por ejemplo, el precursor del inicio de World de Tour, es la última competición oficial, creo que hay antes de que comience Wolpa del Tour y tienes gran parte de los protagonistas del circuito profesional por excelencia en un eh, enclave como es el Real Club de Polo de Barcelona, que es un sitio maravilloso, en una competición atípica como es que se enfrenten con diferentes equipos, con todas las eh, curiosidades que tiene y sin embargo la gente no lo ha podido seguir. Entonces eh, creo que eso se tiene que, que trabajar, al igual que se un salto muy grande en el Campeonato de España. Eh, por parte de la federación, este tipo de campeonatos hay que darle una vuelta a tuerca para que no se vayan diluyendo en el calendario a la vez que van apareciendo nuevos circuitos como el de la CIP, el Cup de etc.
2: Pero intrascendente, entonces, por un poco por la repercusión que ha tenido, porque en principio jugadores estaban pues prácticamente todos.
1: Porque las cosas, eh, Miguel, eh, no, solo, no solo son lo que son, sino lo que parecen. Y el, te importan tanto el contenido como el continente, siempre. Y eh, si no lo ves, no sabes. Que está pasando y esa es la verdad. O sea, es que hoy en día vivimos una era en la que todo se retransmite, el streaming, el live está a la hora del día para todo. O sea, no es una cuestión del deporte, es que todos los ámbitos de la vida eh, se, tra se teletrabaja, eh, la conectividad está eh, más al auge que nunca por todo esto del confinamiento. Y si no se retransmiten los partidos, no, no suscitas interés al final, que es a donde voy. Uh -huh. Y no se trata tanto de que Iván, de que tú, eh, Álvaro o yo, que nos dedicamos a esto. Eh, sepamos si gana el Polo, si no, si San Martín, eh, el Perú o lo que sea, sino que tienes que crear eh, una necesidad por parte del, del jugador amateur que, que, que espere que llegue a esa cita, porque de verdad que, que durante que otros años ha estado muy bien y, era, y tenía mucho interés. Y este año, bueno, pues eh, no tienes público o tienes un público muy acotado por las circunstancias y, sin embargo, había que haber buscado a lo mejor otra forma de que la gente no le perdiera la pista, porque claro, Dos años de diferencia entre un campeonato de España por equipos y otro son mucho tiempo para que la gente a lo mejor pierda el interés y, y
3: no creo que la Federación Española se pueda se pueda ni quiera permitirse eso.
2: Uh -huh. Álvaro, Iván.
3: Sí, sí, no, yo poco más que añadir a lo que ha dicho, lo que ha dicho Alberto, es verdad.
2: No me lo puedes llevar a la COVID, contraria, ¿eh?
3: Sí, no, bueno, a ver, es verdad que el COVID ha lastrado bastante eh, el tema de del aforo, sí que hubo gente y demás. Eh, pero una cita como esta, donde tienes a los Fernando Velasteguín, eh, Agustín Tapia, Yematrea y Paquito Navarro, o sea, tienes a, digamos, la creme de la creme del circuito profesional, eh, mezclado con jugadores, eh, digamos, amateur que yo por ahí quizá no lo veo tanto un campeonato de España en el que al final, aunque sea por equipos entiendo que cada equipo tenga que apostar por ganar pero yo lo vería un poco más el, el rollo amateur, yo hasta cierto punto de que vayan todos los profesionales con todo el respeto que de que les sirva como entrenamiento como eh, última prueba antes de, de la temporada, del inicio de temporada yo del todo no lo veo yo haría más un campeonato de España más a nivel amateur por equipos y quizá otra prueba más eh, con los profesionales, pero bueno, ese es otro tema el caso es que una prueba que se podía haber eh, sacado mucho más jugo, eh, mucha mayor difusión, como decimos, por streaming, que al final hoy en día eh, para hacer un streaming de mediana calidad, que tampoco hay que hacer una cosa grande, con poner una cámara y un par de cámaras en la pista se puede conseguir una buena retransmisión. Quiero decir, tampoco hay que hacer un, un despliegue de medios excepcional. Entonces, una prueba que tienes a los mejores jugadores y jugadoras de, de España y del circuito profesional y que al final se haya deslucido de tal manera que la gente no lo haya sabido mucho, que se ha estado disputando más allá de Barcelona, eh, la gente del polo, eh, nosotros, como decimos, y la gente que está muy metida en el pádel, eh, creo que por ahí tendría que haberse difundido más, sobre todo en la previa, es verdad que durante el torneo se ha comentado mucho, y se han puesto resultados y muchas fotos en redes sociales, pero por ahí ha perdido bastante, bastante tirón, porque al final es que tienes a los mejores y los tienes que aprovechar, y más una federación como la española.
2: Uh -huh. Iván
4: Sí, yo creo que es lo que estábamos comentando que teníamos todo, Yo puse un tuit A principio de la semana Que teníamos todos muchísimas ganas De que llegara este fin de semana Para poder ver buen pádel Para poder ver a los profesionales Para poder ver a las posibles parejas del 2021 ¿Y qué pasó? Pues nada, que nos hemos quedado viendo dos partidos Yo vi el de Pablo Lima y Maxi Sánchez Contra Martín Dineno y Agustín Chilingo que fue un 7-5 3-2 y abandono porque ya habían ganado el, el partido, eh, habían ganado el torneo los de los del Polo y, y luego pues pues las chicas me parece que, que nos pusieron, te voy a decir aquí el de Marta Ortega y Ariana Sánchez contra Ana Catarina Nogueira por José María, sí si fue un 6-3 7-5 a favor de las del chicas de Club de Polo, pero bueno, como era que ese el segundo partido, por decirlo de alguna manera, pues pudimos verlo verlo entero, pero también hay que decir que hay que darle una vuelta también a este torneo como dice Alberto, ¿no? O sea, yo no, no tengo no, no entiendo de que si son cinco partidos, pues que si ya has ganado 3-0, pues abandonen los otros dos, porque aquí abandonaron
2: Sí, al final hubo eh, abandonos, ¿no? En los claro, sí,
4: Jorge, sí, Jorge Nieto y Javier Rico iban ganando a Paquito Navarro y a Gonzalo Rubio 6-4, perdiendo el segundo Paquito Navarro y Gonzalo Rubio 4-1 y abandonaron, porque como ya no tenían nada que hacer, pues abandonan. Yo creo que también eso repercute en la, en la calidad del torneo, repercute en los aficionados que van a ver a sus jugadores, ya no solo en el polo, que esta vez había restricciones de entrada para los socios y, y algo menos de público de lo habitual, pero hombre, ya que vas a ver ese torneo, ya que se celebra ese torneo con los mejores, vamos a disfrutarlo, vamos a hacer que terminen los partidos. Porque en el resto de las chicas, en el partido de las chicas, me parece que solo se terminó, me parece, no, se, se, se abandonó el último partido cuando llevan 4-0, que lo, lo puedo entender, era un 7-5 a favor de Cristina Gómez y Nicole Traviesa, 6-7, 2-1 abajo, que podrían haber ganado el tercer set y a lo mejor hubiera sido un resultado diferente, que hubiera sido un 4-1, pero bueno, también abandonaron. Eh, pero en el resto de los torneos, en el resto de los, de los enfrentamientos de semifinales y cuartos de final, todos los encuentros, creo recordar, porque estoy viendo aquí, revisando todas las hojas, no veo ningún ningún abandono. Yo creo que eso es lo ideal, que se jueguen todos los partidos hasta el final. ¿Que ya sabes que ha ganado tu equipo? Bueno, pues juegas en plan espectáculo, juegas en plan exhibición, juegas a, a entrenar, juegas a, a, a practicar, pero por lo menos que el, que, que el aficionado que va, pues que pueda disfrutar de, de los jugadores que a lo mejor... Esta vez tienen la suerte de que sea en Barcelona y que luego supuestamente se va a celebrar un máster y les vas a poder volver a ver. Pero tú imagínate, Miguel, que el Campeonato de España se celebra, no sé, en Palencia, que no tiene World del Tour, y que no vas a tener otra ocasión uh -huh. de ver a jugadores profesionales. Pues hombre, que se, que porque vayan perdiendo ya un set abajo y el equipo haya ganado, te vayas y no puedas ver terminar un partido tan interesante como puede ser este, te digo, de Coquinieto y Javier Rico contra Paquito Navarro y Gonzalo Rubio. Y de no, no, bueno, yo ya... Como hemos perdido eh, Lo dejo aquí, así no me lesiono Porque empieza el World Pile Tour no, sé, no creo que sea por eso Imagino que es una decisión técnica del director del equipo y dice, Bueno, ya hemos perdido, nos retiramos Porque si un jugador se decide retirar Porque se lesiona, porque puede lesionarse perdona, perdona,
3: perdona, No lo sé
4: botado. No, no Le digo que si, si deciden eso Porque se puede lesionar y empieza a work para el World Tour Pues no acudas a este torneo sí, Porque esto lo digo Para este torneo Alberto, y para el torneo de, de, la, de las federaciones autonómicas, que también pasa lo mismo, que si la gente se acaba eh, saliendo de los torneos o saliendo de los partidos porque ya su equipo ha perdido, yo creo que, que hay que ser profesionales desde el principio, desde el minuto uno, como dicen ellos, hasta el minuto cien, o al minuto noventa, por haber hacer un símil futbolístico, y jugar todo el torneo y todos los partidos, pase lo que pase.
1: A ver, yo ahí creo que la fe poco o nada puede hacer, sinceramente. O sea, es una cuestión, como tú dices, técnica y no sé si de compromiso. O poner de...
5: Normas,
1: no? Sí, pero tú no puedes obligar a un jugador a... Quiero decir, si se alega que es una lesión, una molestia, ahí la fe por mucha normativa que quisiera endurecer, que no creo ni que sea el caso, nada no puede hacer. O sea, es una cuestión, como tú dices, de no sé de compromiso, de responsabilidad, de no, no sé, o de dejarse llevar porque hay un inicio temporal a la vuelta de la esquina y que ha perdido ya la final y dicen, bueno, pues es que hay que matar 3-0 que 5-0, ¿no? Supongo. No no lo sé, pero estoy de acuerdo contigo que eh, afea un poco o empaña un poco, bueno, pues una final de un campeonato de España, que lo es a todos los efectos. Sea por equipos, haya mejores o peores jugadores, es un campeonato de España y tiene, bueno, pues esa victoria y esa y esa importancia. En cuanto a lo que estábamos hablando sobre, bueno, pues si eso o sea se ha desvirtuado un poco este año, es verdad, como apuntáis y como hemos dicho, que eh, todo el tema de la pandemia sanitaria, evidentemente, bueno, pues eh, eh, limita eh, la capacidad que se tiene para poder desarrollar un evento de estas características, que además reúne a muchos jugadores, eh, que ha habido presencia de público y que ojalá pudiera haber más, pero pues, las circunstancias son las que son, pero... Yo estoy convencido de que la, la FED habrá tomado nota sobre sobre este año, porque sí deja esa sensación un poco amarga de, de lo que fue el, el campeonato de España por uh -huh. equipos y de lo que ha sido este este 2021. Y, y, y si algo ha demostrado la Federación Española en esta nueva etapa es que tiene cintura, o sea, que tiene cintura para poder cambiar cosas... que en la... Las cosas no suceden si salen bien o mal, da igual, sino que se anotan las cosas que se hacen mal para mejorar y de cara al año que viene creo que será una de la, uno de los torneos que van a intentar, no sé si darle una vuelta, pero por lo menos que sea, o que las circunstancias sean mejores, el escenario sea, sea más propicio y, y cambiarlo porque a mí me, me deja un poquito un sabor amargo porque lo he vivido en otras circunstancias,
2: claro. Pues vamos a ver cómo lo vio uno desde dentro. Eh, Ramiro Moyano Toledo. ¿Qué tal? Muy buenas. Buenas noches. Muy ¿Cómo buenas. estás? ¿Qué, ¿Qué tal? tal? ¿Cómo están? Muy ¿Todo bien? bien. Sí. Eh, ¿Tú sí estuviste ahí en ese campeonato de España, no?
6: Sí, sí, estuve en el fin de semana disputando el torneo, así que nada, la verdad que, bueno, estaba escuchando recién un lindo torneo. Eh, la verdad que a mí todos los años lo, lo juego y es un torneo que, que me gusta, me gusta mucho.
2: Uh -huh. eh, lo único el resultado.
6: Sí, sí, bueno, perdimos la, la final. La verdad que, bueno, el pueblo estaba con un equipo armado y muy firme, eh, así que nosotros también teníamos buen equipo, pero, pero bueno, perdimos la final. Eh, así que creo que es un torneo eh, un poco no para los jugadores de inicio de temporada, es un torneo para disfrutar, para en, en, eh, agarrar ese gustito ¿no? de, de competición y, y que viene bien para eso.
2: De todas formas, sí os viene bien, ¿no?, para eso, para coger precisamente ya antes de, de que empiece, después de Semana Santa, el circuito profesional para coger un poco también sensaciones, ¿no?, y encuentro con, con compañeros.
6: Totalmente, totalmente. Es como eh, romper un poco el hielo, digamos, ¿no?, eh, del, del inicio de, de temporada y obviamente que sirve. Eh, justamente hoy estábamos hablando en, el, en los entrenamientos de, de la mañana que... Eh, que echábamos en falta en un poco la, el gusto de la competición y que realmente estábamos cansados, porque quieras si o no, es una es una competición, está compitiendo, es más cansancio, más estrés y, y se nota.
2: Estaba hablando, bueno, está por ahí también eh, Iván de Contrapared, Alberto Botedeas y, y Álvaro de Padel Spain, decía, Iván, eh, no me acuerdo mmm, por quién eh, lo había dicho, que los tres meses se hacía muy largo, que, que haría falta menos parón de, de vacaciones entre Navidad y desde que se empieza.
6: Sí, es verdad, es verdad. Eh, se,
2: se hace un poco largo,
6: ¿no? Pero pero bueno, también los jugadores de Spade creo que estamos acostumbrados a, a que ya está estipulado así y, y armamos un poco la pretemporada en base a eso. Eh, obviamente que se hace largo, pero es a lo que estamos acostumbrados, entonces te terminas adaptando.
2: Uh -huh. Bueno, pues eh, ¿qué hace más que no habla? Álvaro, ahí tienes a, a Ramiro.
3: Muy ah, bueno, Ramiro, ¿qué tal todo?
2: ¿Qué tal, Álvaro? ¿Cómo estás? Bien.
3: Muy bien, muy bien. Nada, yo bueno. quería preguntarte, bueno, lo primero, eh, una facilita, que es cómo llegas tú, cómo te has visto, aunque es verdad que las condiciones eh, de juego son totalmente diferentes, porque creo que es otra pelota, es obviamente en outdoor, eh, al aire libre, el aire, el sol, todo esto, o sea, han sido condiciones diferentes a lo que estáis acostumbrados, pero bueno, cómo te has visto tú en la pista. Y luego, la segunda es, de lo que hemos estado hablando, cómo se ha visto desde dentro, quizá, eh, esa falta de, de repercusión o de alcance de, del torneo. No sé si lo has podido tú valorar como jugador, el hecho de que a lo mejor no se ha difundido sí. todo lo que se pudiese haber difundido dado la gente que estaba ahí jugando.
6: bien. Bueno, eh, respondo a la primera. Eh, la verdad que eh, está siendo una pretemporada muy, muy dura, un poco de lo que decía recién, bastante larga. Eh, yo arranqué la pretemporada en enero, así que, eh, se va notando semana tras semana el, el cansancio y más cuando tenés un fin de semana que no descansás y tenés que, eh, que seguir entrenando. Así que se está haciendo larga, pero me encuentro muy bien. Creo que he dado un salto en lo físico y estoy muy contento por, por, por ello, de, de la mano de Rodrigo Vide, de los nutricionistas, psicólogos, todo que eh, es un equipo que yo creo que este año me hizo crecer más. Así que estoy muy contento y espero que sea una, una buena temporada. Eh, en la segunda pregunta, eh, yo creo que estamos pasando también por un momento muy complicado con el tema del COVID y, y no es fácil para nadie, eh, ni para organizadores, ni para jugadores ni y, y para la cantidad de gente que quedó fuera del, del torneo porque nos llega, por lo menos a mí me llegaron un montón de mensajes por Instagram de eh, vamos a poder ir, le dan entradas, entonces creo que el tema va un poco por ahí Sí es verdad que se vivió, estamos acostumbrados a que los campeonatos de España por equipos eh, se vio un calor de la gente increíble, que eso es lo que hace el, el torneo muy lindo. Y si sí es verdad que se vivió un poco frío, pero yo creo que por eso, porque no no, no había gente, o sea, estaba solamente había invitados del polo y, y nada más. Entonces sí es verdad que se notó un poco frío el ambiente.
2: Uh -huh. eh, Iván o Alberto, digo, sí, o Alberto... Eh...
6: Dale,
1: Alberto Muy buenas noches, Ramiro, ¿cómo estás?
2: ¿Qué tal?
6: Muy buenas noches
1: Mira, eh, uh -huh. mira acabas de hacer referencia al salto o a la evolución que has tenido en lo físico y eso me lleva a, eh, a plantearnos un poco la bueno la opinión que, que se tiene de ti, era que, que siempre has sido un jugador técnicamente dotado pero que físicamente eras un jugador en el que el físico tenía tenía mucha importancia tuviste esa lesión hace unos años que quizá bueno sí. pues te impidió poder volver al ritmo competitivo o, o que te sí. hizo tener que readaptarte ¿sientes sí. quizá que esta temporada podemos volver a ver a ese Ramiro Moyano que en 2015 era una de las sensaciones de, del panel mundial?
6: A ver, yo espero y confío que sí, eh, mira una de las cosas más importantes que logré hacer esta pretemporada eh, fue primero afinar muchísimo y, y como te decía recién, pues no ponerme físicamente bien, pero cuando digo, me refiero al físico, me refiero a usar mucho más la pierna eh, que me había hecho daño, eh, a empezar a utilizarla más, sin miedo y sin tener nada en la cabeza. Entonces, junto con, con Rodio Vide, eh, fue lo que más, eh, él venía viendo esto, de estos años, ¿no?, que no estaba usando la pierna como antes, no no sé si por miedo, por inconsciencia, o por lo que sea, eh, pero sí eh, enfocamos mucho a eso, a empezar a utilizar la pierna, a saltar, a, a perder el miedo por completo, que quizá antes, eh, si me preguntas a mí antes si tenías miedo, yo te, te digo que no, pero después te pones a ver los partidos, eh, como hicimos con Rodri, y, y no no estaba utilizando la pierna como, como antes. Y hoy creo que viéndolo desde afuera, en los videos que estamos entrenando o en los partidos que hemos grabado, eh, sí es verdad que se nota un cambio. Entonces, eh, creo que eso puede, puede ayudarme bastante. Iván. Uh
4: -huh. bueno. eh, hola, buenas noches, Ramiro. ¿Qué tal estás?
6: Iváncito, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Eh,
4: todo uh -huh. bien, todo bien. Mira, yo eh, quería hacerte dos, dos, dos comentarios. no Lo primero, naturalmente que, bueno, yo, te, yo tú lo sabes, que yo he sufrido la misma lesión que tú, pero en las dos sí. piernas, ¿no? El tendón sí. de aquí es la rotura de las dos piernas, y doy la razón a Ramiro en el que, que aunque tú crees que tu cabeza juega exactamente igual, luego cuando ves vídeos y ves eh, cosas, ves que, que, que las que la pierna no la, tú no la mueves de la igual manera, no saltas de igual manera, y yo creo que, que ahí te le doy, le doy la razón y que es un trabajo mucho más psicológico y de entrenamiento, el que tú sí. digas, no tengo miedo, pero bueno, hay que, hay que probarlo, ¿no? Yo, has hecho un comentario Realmente. respecto a, a, a las vacaciones, a las pretemporadas, ¿tú sí. no crees que sabiendo el, el, el circuito profesional, cuándo se va a iniciar el circuito, os podía avisar a los jugadores de cuándo va a iniciar el torneo, para ...organizaros en la pretemporada... A lo ...mejor tú dices que has empezado la pretemporada en enero... ...porque sí. a lo mejor pensabais que a primeros de marzo... ...empezaba el circuito... ...luego os, os, os dijeron que a finales... ...a mediados de abril... ...¿tú no crees que el circuito también os podía informar... ...previo tiempo... ...decir, oye mira, vamos a empezar tal fecha para que vosotros os planifiquéis, porque tú estás diciendo que estás en pretemporada y estás llegando muerto ya a los partidos, o sea, que, que no has empezado el circuito y en el primer torneo que llegas ya notas eh, el ahogo, la falta de ritmo, sí. ¿no crees que a lo mejor los jugadores podéis hablar con el circuito y decir oye, avisarnos con tiempo, tenemos tiempo de eso, porque tú has jugado dos partidos creo que ha sido, primero jugaste con Gonzalo Rubio contra Ernesto Moreno y Víctor Zapata sí. 6-4-6-3 luego, y el último partido, sí. partidazo, hay que decirlo. Sí. Fernando sí. Blastegui y Darío contra, contra ti, Ramiro y Pablo, 7-6-7-6. Entonces, claro, sí. yo entiendo que, que, que estés muerto, pero a lo mejor es esa falta sí, de previsión. Sí. sí, sí. A ver, sí es verdad que, que un poco, bueno, lo que decía
6: al principio, ¿no? Que en los tiempos que estamos viviendo eh, lo puedo entender un poco más, ¿no? Eh, el tema de que. La, pero
4: pero es, de, es... es de todos los años esto, Ramiro. No es de este sí. año. Todos sí, los años sí, tenéis sí, lo mismo. mismo. Sí, eh, a ver, obviamente que, que
6: quizá puede ser que nos tengan que avisar con un poco más de tiempo para, para más que nada para el tema de la pretemporada hacerla justa, ¿no? Eh, porque, bueno, como todos saben, la pretemporada, como el nombre lo dice, es eh, el entrenamiento más importante del año. Entonces quizá eh, si se hace muy largo pueden aparecer lesiones, pueden aparecer un montón de cosas que quizá no tengas en cuenta en el momento. Pero puede ser, no te digo que no, Iván, que, que los jugadores necesitemos que nos avisen con un poco más de tiempo el calendario. Puede ser. Puede ser que...
2: uh -huh. ¿Y cómo vas con tu pareja? Bien, la ¿Cómo verdad vais, sí, eh, muy... esa coordinación con uh -huh. Josete, ¿no?
6: Sí, con Josete Rico, la verdad que muy contento, muy, muy contento. Creo que soy un jugador que me va a dar de muchísimo. Eh... Desde que está acá en Madrid, él ya está residiendo acá en Madrid y ha dado un salto de calidad de pádel increíble, así que estoy muy, muy contento. Uh
2: -huh. eh, ¿Qué esperáis? ¿Qué objetivos os, os marcáis?
6: A ver, mira, el, el objetivo que nos planteamos con, con Rodri, con, con Josete, primero es que la pareja se haga fuerte y no pensar tanto en, en no, tenemos que terminar de pareja tanto, sino en avanzar partido a partido porque hoy por hoy eh, y lo vengo diciendo hace mucho tiempo el padre está muy parejo eh, me ha pasado hasta a mí eh, por ahí llegar a una final de un torneo grande y después perder en segunda vuelta de Challenger entonces eh, son cosas que, que hoy por hoy pueden pasar entonces nosotros partido a partido jugar bien, trabajar y quedarnos con la mentalidad de que estamos dando todo para que nos vaya bien
2: Uh -huh. eh, como grandes favoritos eh, Galán, Lebrón Vela eh, Consanio Sí
6: eh, A ver Te voy a decir algo De, la, de las parejas que, que he visto eh, La que más me gusta Y veo Muy muy firme Es la de Paquito y Martín Para mí van a dar muchísimas sorpresas Veo a un Martín Increíble increíble y a un Paquito que está muy muy contento con él y que va a estar, van a estar ahí para mí ganando varios torneos uh
4: -huh. vaya fíjate esa sí que es buena esa sí, sí que es buena, hombre imagino para que tú estás entrenando de forma continua con, Tal cual. con estoy yo, viendo, entrenamiento, estoy viendo, ¿no? estás con,
6: entrenando con ellos estoy entrenando con ellos y lo estoy viendo muy de cerca y la verdad que están jugando increíble increíble lo vengo viendo me, me quedo a ver muchas veces no solamente los partidos de, de entrenamiento que jugamos en contra pero me quedo a ver los partidos de, de contra otros y la verdad que lo están haciendo muy bien y, y los veo muy sólidos muy sólidos ¿qué opinas
4: del calendario Ramiro le ves muy muy cargado porque ahora entre los 15 torneos Open los Master y ahora resulta que también puedes entrar a los Challenger sí. eh, luego resulta que, que vais a tener otro tipos de campeonatos tenéis el Mundial, eh, ¿le ves eh, sobrecargado o, o es lo ideal para vosotros? ¿Qué es lo que queréis? Jugar, jugar y jugar.
6: A ver, yo creo que en un principio los, los jugadores lo que buscan es jugar. Eh, yo el calendario lo veo bien, estoy contento con, con él y, y después eh, los challengers no es la obligación digamos, de jugarlo. Yo creo que esto va a ir, a medida a ver creciendo, va a ser un poco como el tenis. Que a algunos torneos eh, tendrás que ver si te conviene ir, si, eh, no ir, si te guardas para un torneo grande. Eh, yo creo que hay que apuntar a eso y para llegar a eso es importante que haya cantidades de pruebas. Así que se lo veo positivo.
2: Uh -huh. Bueno, pues iremos hablando a lo largo de la temporada a ver cómo va, cómo está esa pareja de Ramiro Moyano y José Terrico y que os vaya muy bien.
6: Bueno, muchísimas gracias. Eh, muchísimas gracias por, por la nota y por compartir un rato con, conmigo.
2: Ah, aquí estaremos, pagando mm -hmm. cuando quieras. Bueno. Eh, un abrazo. Un saludo un abrazo abrazo. para
4: todos. Pues, un abrazo. Un abrazo.
2: Ramiro Moyano, que con Josete Rico son una de las nuevas parejas que este año, eh, pues mmm, no sé cómo lo veis. Eh, lo que pasa es que hay tanto, mmm, como decíamos el otro día, con el primer escalón que, que es difícil, pero estas es son una de las parejas que vosotros además conocéis también eh, muy bien a Josete, que pueden dar una, una sorpresa a alguno de los eh, top si se, si se confían, ¿no?
3: Sí, no, a ver, está ¿Yo? claro. Yo do, doy fe... Perdona, Alberto, dale tú si quieres. Da, dale, dale. No, 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 no. Bueno, yo digo, doy fe de que, de que Ramiro se queda de, de scouting de, de Paquito y Dinero en más de una ocasión. De hecho, ayer eh, lo pude comprobar en, en persona. Y bueno, a ver, decirte yo, a mí es que José es un jugador que, que le llevo siendo hace tiempo. A mí me gusta mucho su, su manera de jugar, cómo defiende eh, y el estilo que tiene. Y bueno, creo que en esa zona, en esa zona media, que, que de más de una sorpresa, tanto eh, los jueves como algún viernes, eh, creo que pueden estar perfectamente. Si sí, es verdad que Ramiro recupera su mejor versión, eh, vuelve a imponer ese físico que tiene, que yo creo que es de los mejores del circuito, eh, aunque no esté en la parte más alta, y, y, y le acompaña también un poquito esa suerte en los cruces y demás, yo creo que es una pareja a tener muy en cuenta, ya digo, en esa en esa zona media. Uh
2: -huh. eh, Alberto.
3: Sí,
1: eh, yo lo que voy a decir es, a ver, yo tengo cierta debilidad por el por Ramiro Moyano, porque lo, lo viví de cerca antes de que se lesionara, y, y, y creo que todos coincidiremos en que Ramiro estaba llamado a ser, no sé si el próximo número uno, eh, o un futurible número uno, pero sí a ser uno de los jugadores que iba a estar muy, muy, muy arriba. Eh, estamos hablando de que temporada 2014-2015-2016 eh, era el revés que estaba por venir de esa nueva generación. Entonces tenía, si no me equivoco, unos 25 años aproximadamente, y aunaba. Eh, un talento eh, grande con una capacidad física impresionante. Recuerdo el Master Final, ese que hace en final con, con Maxi Grappier, si no me equivoco, ante Juan Martín y Maxi Sánchez, eh, que era, bueno, pues era eso, un revés a tener en cuenta para la próxima década. Entre medias estuvo la lesión y eso yo creo que le ha lastrado mucho. Como él decía, yo, yo siempre he tenido la sensación que no era tanto que fuera con miedo, pero sí jugaba condicionado, de una forma quizá inconsciente, pero jugaba condicionado. Y ahí me dio mucha pena porque la pareja Capra-Moyano, eh, todos apuntábamos a que podía ser una de las grandes revelaciones en los últimos años y al final se quedó en un proyecto como un poco eh, interrumpido. Y luego Rico es que es uno de esos jugadores que no hacen mucho ruido, que parece que navegan ahí, ¿eh, no? en esa segunda tercera fase de, de jugadores del circuito, pero que sin embargo están creciendo mucho mucho en los últimos años y es de eso que, que va a dar un que está iba a decir que va a dar un salto no que está dando un salto eh, para reafirmarse en la élite entonces creo que es una pareja no creo que vaya a dar eh, para estar en unas semifinales o en el fin de semana pero ojo que en algún cruce temprano con alguna de las parejas de arriba puede pueden ponérselo muy difícil y dar y dar
4: yo estoy, estoy estoy con Alberto. Yo creo que, que la, el, la unión de Josete y, y Ramiro es la unión del físico y la garra, ¿no? El físico que está demostrando la Ramiro Moyano, la intentar recuperarse... De, ya no al 100%, sino al 150% en el aspecto mental de la pierna y yo hemos seguido siempre la terrestre de, de José Terrico, yo lo he visto aquí en Valladolid jugando las las, previa, las pre previas, las pre-previas, la evolución que ha tenido es un tío, sobre todo hay que decirle desde aquí, de aquí le mando un saludo enorme a Josete porque es súper agradable súper atento, simpaticísimo te ve en la pista, aunque está jugando te ve con la cámara y te pone una cara rara para que le hagas la foto y luego se la envíes o sea, que es un tío súper deportista, que ha hecho una evolución brutal y creo que va a pegar un salto de calidad con, con Ramiro Moyano, que se van a, a servir, se van a retroalimentar el uno y el otro y creo que la entrega que hemos visto estos días, estos años, con, con Josete y la, la potencia de Ramiro Moyano, eh, va a ser brutal. Estoy con Alberto también en que no son pareja de semifinales, creo que su tope, creo, creo eh, ojalá me equivoque y me den en los hocicos, va a estar en cuartos de final y que Alguna pareja top le va, le van a pegar un revolcón en 16 avos y en octavos. Yo creo que, que sí. Que alguna pareja de esas le van a pegar un revolcón. Ojalá, ojalá sea así. Pero creo que su tope puede ser eh, los cuartos de final este año.
2: Sí, eh, también es eh, importante el, el, yo creo que esta temporada o esta pretemporada tan larga como eh, veníamos contando, a lo mejor para estas parejas nuevas también como la oportunidad que están teniendo de entrenar ya en Madrid los dos, pues yo creo que también les hace rodarse un poco y no llegar a los primeros que a veces eh, otras temporadas había parejas que llegaban casi sin sin rodar, mm, por poner un poco un ejemplo de cómo de cómo pueden llegar mejor, ¿no?
1: Sí, porque pues tiende a profesionalizarse, ¿no? Y los jugadores invierten eh, porque también tiene una capacidad eh, económica mayor, los sponsors apoyan más, los premios son mayores, entonces bueno, pues eso conlleva que los perfiles deportivos sean cada vez más profesionales y se puedan permitirse desplazarse. A, ya no solo entrenar, a vivir Que es que eso tiene un coste alto, hace no tanto Todos recordamos que eran muy pocos Los jugadores de pádel profesional Que podían dedicarse exclusivamente al pádel como deportistas Y que muchos entrenaban por las mañanas Y por las tardes se tenían que ir a un club A echar carros de bolas a los uh -huh. alumnos Para poder vivir, pagarse los entrenamientos Y demás, entonces todo esto es, es una cadena Y es una consecuencia constante una cosa De, de la otra Y precisamente lo que hace reto alimentar el deporte y aumentar la competitividad y hacer que el espectáculo y que el producto, por lo tanto, sea mejor.
2: Pues eh, saludamos ya a nuestro siguiente invitado, que vamos a hablar de torneos, eh, vamos a hablar de pruebas, vamos a hablar de mundial, vamos a hablar de muchas cosas. Está con nosotros el director deportivo de la FIP, de la Federación Internacional de Pádel, Queco Catalán, ¿qué tal? Eh, muy buenas, gracias por estar con nosotros.
0: Muy buenas, chicos. ¿Qué tal? Muchas gracias a vosotros por, por invitarme.
2: Gracias a ti por estar con... Eh... Bueno, anda que no tenéis eh, torneos, anda que no tenéis eh, competición. Eh... Es muy importante ya que la FIP se erija como eh, una entidad, una federación que organiza torneos, que se le pueda ver ese logo de la FIP en los eh, Cupra y, y demás. Lo que pasa que también para ti, como eh, responsable deportivo, una locura, ¿no?
0: Bueno, y ahora mismo estoy desbordado, pero bueno, eso es bueno, eso significa que estamos activos, así que no me puedo quejar de tanto trabajo que tengo, y además me motiva, ¿no? Porque obviamente tenemos un calendario llenísimo de competiciones, que lo van a agradecer los jugadores, espero.
2: Uh -huh. Eso nos decía Ramiro Moyano hace un instante, que, que ellos quieren jugar, que siempre lo bueno es tener... Eh, eh... ...pues eh, mucha cuanto más competición mejor... ...y dice uf, llega algún día en el que como pasa en, en el tenis haya que elegir... ...pues yo voy a este torneo, voy al otro... Eh, y, ...y ese es un poco el, el objetivo de llenar... ...y sobre todo eh, de dar eh, una visión más internacional... ...de lo que es el pádel y lo que es la propia FIM, ¿no?
0: Bueno, al final ese es nuestro objetivo, ¿no? Intentar no dedicarnos a, a, a 100 cientos 200 jugadores top del pádel sino intentar que todos los jugadores del mundo, o de cuanta más partes mejor, puedan llegar a esas posiciones, ¿no? Y esta es un poquito la misión.
2: Uh -huh. Pues está con nosotros eh, Alberto Bote, eh, está también Iván Hernández y está eh, Álvaro eh, López de Padel Spain. Eh, pues mira, Alberto, primero, has hablado con Keko. Muy buenas noches, Keko, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Alberto?
1: Mira, eh, bueno, yo, yo tuve la suerte de vivir de cerca el Cupra Fit Final de, de 2020 y tanto Miguel Matías como yo y siempre eh, lo asociamos como un punto y aparte a, a, con respecto al proyecto de la Federación Internacional. Este, este 2021 hemos visto que, bueno, porque es un año muy importante quizá, ¿no? Para el desarrollo del PAN internacional, mundial, europeo, evolución de ese Cupra Fit Tour. Eh, habéis eh, sacado, si no me equivoco, un circuito algo así como Promises para los jóvenes talentos Qué supone este 2020, que es donde, este 2021, perdón, para la Federación Internacional. ¿Es, es el año del cambio en el proyecto para lo que está por venir y para el desarrollo de ese escenario de pádel internacional.
0: Uh, en verdad el, el cambio era, era el año pasado. Eh, yo creo que el punto de inflexión del pádel, o lo que quiero y queremos desde la CIP, es que el Mundial eh, ponga el pádel en otro nivel, para que pasemos de ser un juego en el mundo a ser un deporte a la altura de pues de los grandes, o, o incluso acercarnos a los grandes, ¿no? Y yo creo que, bueno, el COVID no nos ha sentado mal, porque cada vez hay más participantes, hay practicantes, eh, los clubes están a rebostar, sobre todo en España, en Italia es una locura, superando a los centros de licencias eh, Nos ha venido muy bien el COVID, pero es verdad que esa imagen que queríamos ofrecer al mundo de que el Padre le está preparado para ser un deporte serio y grande, eh, era el 2020. Pero bueno, Así nos preparamos mejor y, e intentamos que ese salto sea aún más grande este 2021.
2: ¿Y lo estáis consiguiendo? Eh, ¿El feedback que os da es que se está logrando el objetivo?
0: Eh, bueno, yo creo que sí, ¿no? Eh, el FIT Finance yo creo que fue una puesta a punto de lo que queremos eh, hacer, ¿no? Y, y nos sirvió un poco para decir, oye, mira, que la FIT también hace eventos grandes para los jugadores y es un aperitivo de lo que puede ser un Mundial en Qatar, por ejemplo.
2: Uh -huh. Iván. Hola Iván. Pues. Eh... No me doy miedo. <ríe> Nos has <he> asustado. <ríe> Alba. Ah, eh, Álvaro.
3: Nada, muy. Lo primero de todo, muy buenas Keko, ¿qué tal? ¿Qué tal, barito? Muy bien, muy bien. Nada, yo lo primero, bueno, a darte la enhorabuena especialmente por el Fit Promises. Creo que es una competición que hacía que hacía falta para ese salto intermedio, por decirlo de alguna manera, entre lo que es el circuito profesional más alto nivel y las competiciones de menores, creo que la verdad que va a ser un muy buen impulso para la cantera del pádel. Y luego preguntarte, eh, más allá del Mundial, que me digas así, ¿qué prueba es la que te hace a ti especial ilusión del pedazo de calendario que tenéis este año? Y sobre todo, si hay alguna que se os ha quedado por lo que sea, por cualquier motivo en el tintero de que os hubiese gustado celebrar eh, y no se haya podido al final.
0: Bueno, tengo proyectos que iban a ser para 2021, que los tenía que aplazar, que ya daré noticias noticia sobre eso y seguro que van a gustar porque son nuevos, son nuevos activos que, va, que voy a intentar que, que se pongan encima de la mesa y que, y que los aprueben y ojalá salgan adelante, ¿no? Eh, el mes es, es, un, es un, un producto que ya lanzamos, bueno, intentamos lanzar el año pasado, pero por el tema COVID no, no pudimos eh, llevarlo a cabo. Y es un producto que le tengo bastante cariño y además desde aquí, si me dais la oportunidad quiero agradecer a un grupo de, de personas de España que me ayudaron bastante. es Javi de la Valenciana, John García Viño, Ari de, en Mallorca, Gonzalo en Madrid, eh, Pablo Prosetti. Me ayudaron mucho en este... Pues, saben un montón de menores. Y me ayudaron un montón a poner este proyecto encima de la mesa. no El Fit Promises. Y para mí es lo más importante. Eh, para, de lo que he hecho yo ahora es lo más importante. Sin, el, sin los niños no hay futuro en el padel. Y yo creo que esta es una pequeña llave que va a hacer que, que el padel de menores sea, sea mucho más importante en el resto de países, no solo en España. Álvaro, torneo que me gustaría. Oía, eh, o, que, o, que resal, o que resalto en el calendario. Es que muchísimos. Cualquier FIFA star o fip goal que se hagan fuera de España y a Italia, eh, vamos, va a ser, va a ser un, un torneazo, seguro, seguro.
4: Qué cosa Iván. Buenas noches. ¿Qué tal? Iván. Buenas noches. ¿Qué tal? Bien, 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 bien. Bueno, me alegro muchísimo de, de hablar contigo en la radio. Hemos hablado muchas veces por WhatsApp, incluso por teléfono y tal. Estaba metiéndome en la página web de, de la FIP y veo realmente que, que el calendario de, de FIP Star este año de, de de la es absolutamente brutal, con incluso siete, seis, siete y ocho torneos en el mismo mes. Eh, yo creo que es una auténtica locura que ojalá salga todo bien. Y yo quería hacerte dos, dos preguntas. ¿Cómo es la relación, eh, la Federación Internacional de Padre con World del Tour? en este momento, en cuestión de organización de torneos, de permisos para que los jugadores vayan a los Promise, a los Rise, todo eso. Y luego, la siguiente pregunta eh, te la hago cuando me la respondas, porque va en, cuestión, <risa> va en función de, del Mundial de Qatar.
2: Depende de lo que le digas, te pregunta una cosa a otra. Claro. <risa> <risa> ¿Qué a ver. no me
4: conoce? ¿Qué
0: me
3: conoce? Menos, menos mal que le conozco ya, y, y,
0: vamos, y vengo con la armadura preparada. Eh, pues que Tenemos un montón de torneos, y aún me falta para actualizar Calendario, porque por tema COVID, obviamente, eh, hay países que siguen cerrados y están esperando a ver cuándo le dan luz verde para abrir clubs y a partir de ahí ya programarse para, para poner eh, las pruebas en el calendario. Eh, bueno, no solo, o sea, tenemos muchos torneos y muchos. Eh, hablabais antes de que va a haber jugadores que van a tener que elegir torneos y demás en un futuro. Yo creo que el futuro es este año. Va a haber jugadores. Eh, en el número 50, 40 eh, sobre todo me, eh, menor ranking, que van a tener que elegir van a tener que decir, me voy a Holanda a jugar porque hay menos parejas eh, fuertes y puedo ganar más puntos y más dinero, o me voy a Italia a que el torneo me daba más servicios bueno, pues se va a empezar a dar y yo creo que eso es bueno y positivo no y luego lo mejor de todo es que con tanto torneo va a haber mucho jugador local y mucho jugador eh, extranjero que va a tener más visibilidad que eso es muy bueno para el pádel sobre todo
4: Uh -huh. Bueno, ya que lo dices, bueno, el tema es el, el tema de comunicación de la Federación Internacional, ¿no? Hemos visto ahora mismo, hemos estado viendo el fin de semana, yo lo he estado viendo el, el Rise de, de Doha, eh, con las retransmisiones vía streaming. Eh, ¿Tú crees que falta un paso más a la hora de la FIB, de las retransmisiones de los torneos, un paso más de, de, de más comunicación? Me refiero, y eso lo he hablado contigo, ¿no? El mero hecho de que solo. Que haya más, más comunicación entre la FIP y la prensa, eh, cartas, correos electrónicos, información web, información en las redes sociales para los aficionados, eh, porque claro, poca gente sabía que se disputaba el FIP-Rais de Doha. Yo daba retweet, yo he pasado el enlace porque la gente lo quería ver por WhatsApp. ¿Tú crees que, que falta ese paso a mayores dentro de la organización de, de la Federación Internacional que siempre me has dicho, Iván, estamos desbordados, no damos abasto. Estoy de director técnico, me imagino, director deportivo de todos estos torneos. ¿Cómo enfoca la Federación Internacional eh, el tema este de comunicación y, sobre todo, en un año tan importante con tantos torneos y llegando a noviembre para, para la, el Mundial de de, de de Qatar? Bueno, lo primero, esperando
0: vuestra colaboración.
4: Nos, eh, ya ahora, corté, ya. Pues, si has dicho eso Estamos dispuestos a apoyar a la FIP A que nos vayamos todo el equipo de Capital Radio A Qatar Y os cubrimos todos los spam, Os cubrimos hasta a, Hasta los cuartos de baño O sea, sí, os cubrimos todo nos a, a mí me parece más divertido este año Estar a Las Vegas, por ejemplo
2: Bueno, pues a Las Vegas me voy yo
4: bueno, escúchame, Keko, tú, tú eres mano directa con Luigi Carraro, tú que el, elegir quién se va a Las Vegas y quién se va a Qatar, No es da igual, ya han estado dos compañeros nuestros de, de, de Capital Radio, como fueron Miguel Mateo y Alberto Bote en el final Cucas, que hicieron un trabajazo espectacular espectaculares de aquí les, les, les felicitamos y nos hemos felicitado muchas veces y sobre todo el buen ojo que tuvo Carraro y tú en este en ese momento en, en hacer esos dos fichajazos para, para el Cupra Final ahora te invito a que hagas otros par de fichajes para Qatar y para, y, para, y para Las Vegas pero bueno, volviendo a eso, ¿cómo afronta la Federación Internacional el tema de la comunicación? Algo tan importante en el Padre ver,
0: Obviamente eh, cada año, bueno, cada mes nos estructuramos más eh, ya tenemos gente que, que nos va a llevar, nos ayuda con las activaciones de los torneos, quitándome un poquito de trabajo a la hora eh, de relacionar marcas y ponerlas encima de, de, de. Bueno, activar los torneos, en fin, porque las marcas que nos apoyan tienen presencia en los torneos y tienen que estar bien coordinado con los organizadores locales, ¿no? Entonces, ya tengo una persona que se dedica un poquito a eso, que me ayuda y también me ayuda un poco con las, las redes sociales y demás. Por eso sabes del price de Qatar que De aquí les quiero dar la enhorabuena porque la verdad es que, no sé si habéis podido ver un poco, pero organizativamente tapó, chapó
4: o sea, sí, sí, sí. Yo lo estaba y... viendo era muy bueno. Perdona.
0: Y bueno, poquito a poco, obviamente, cuanto más recursos estamos generando, eh, más ampliaremos el equipo, pero vamos, sin ninguna duda. Y sabemos y somos conscientes que uno, tecnológicamente, nos estamos poniendo a, al día Tema web, tema eh, aplicaciones y, te, y tema eh, recursos para generar, eh, para organizar los torneos. Y luego tema de comunicación, es que es, es, que es una pata obligatoria en, dentro de la FIP. Y a la que consigamos un poquito de recursos, vamos a invertir en eso segurísimo. Uh -huh. este, pero vamos,
2: 100%. ¿Y eh, qué tal va el tema de, de recursos? Eh, ahora es eh, más fácil, eh, a lo mejor, a marcas eh, no relacionadas con el mundo del pádel... Eh, porque ya conocen lo que es eh, explicarle los beneficios que tiene estar eh, con vosotros. Eh, todavía cuesta, hay reticencias, eh, al final son las mm, que más llevan apostando por el pádel las que las que están. Eh, ¿cómo, ¿Cómo está un poco esa esa situación ahora, en una época también un poco rara como esta, que Bueno,
0: pues yo creo que antes, sobre todo Luis y yo, eh, al principio, nos costaba un poquito más eh, llegar a las marcas porque era más una apuesta a futuro de decir oye, mira, tenemos un proyecto encima de la mesa, ¿quieres apostar por nosotros? Ahora yo creo que ya no hace falta apostar o decir apuesta por nosotros, es más, mira lo que hemos hecho, vamos a formar. Y muchas más marcas nos acercan, tengo empresas detrás, cada dos por tres, pidiéndome ya eh, negociaciones y datos para derechos de televisivos, de betting, un montón de cosas. Eh, nos estamos haciendo notar bastante. Pero no solo, no solo el AFIP, eh, sino el padre en sí. Eh, está llamando la atención, yo creo, que, que en todo el mundo... Y las marcas, obviamente, pues eh, responden. Y no solo deportivas, eh, eh, marcas también eh, de otros sectores, como bancos, ya nos localizan, eh, aerolíneas nos localizan. Eh, bueno, eh, poquito a poco, pero yo creo que estamos llamando ya la atención. Ya es más fácil eh, que nos abran las puertas. Uh
2: -huh. eh, Álvaro, que sé que tenías que ir dentro de poquito.
3: Eh, lo que más o menos lo que le he dicho antes, darle la enhorabuena a Keiko y a, y a Luigi por todo lo que están lo que están trabajando por el pádel y nada y desearles que bueno que si es verdad que el año pasado ya fue un, un punto de, de cambio como bien ha dicho él y que este 2021 la verdad que sí, todavía quedan incluso pruebas por por anunciar esperemos que en 2022 sea incluso más eh, más ambicioso y podamos bueno que pueda el pádel en sí eh, salir y que, y que se vean en más países que a lo mejor ahora todavía no, no han llegado. Y no sé si hay algún país objetivo eh, que tengáis vosotros en la FIPS que queráis eh, llegar dentro de poco en un futuro, digamos, a corto medio plazo.
0: ¿Llegar ah, en qué este que sea federación?
3: ¿En que haga torneos? No, en, eh... que, en que se hagan torneos de, del, circuito, del circuito vuestro. Bueno, es
0: que en verdad, eh, casi todas las federaciones o muy poquitas federaciones no tienen torneos eh, FIPS planeados, ahora uh -huh. tenemos que ver el COVID si les deja hacerlos o no, pero es verdad que estamos llegando a un montón de países eh, muy pocos países y muy pequeñitos son los que no me hacen eh, o no tienen planeado todavía hacerme torneos pero sí que están sí que están en la rueda de querer hacer cosas eh, sobre todo eh, se crean las comisiones y desde ahí trabajo mucho con ellos deportivamente en la zona Asia-Pacífico eh, trabajo muy bien y son muy activos zona América, creo que hemos llegado un medio circuito dentro de la CIF que puede ser bastante bastante positivo para los jugadores allí, que les va a servir para hacer un ranking allí y demás. Bueno, eh, yo creo que me faltan muy pocos países para realmente llegar. Ahora, ¿qué países quiero que exploten? Pues obviamente China y Estados Unidos eh, eh, son objetivos.
2: Alberto.
1: Eh, Keco, eh, como decíamos, este 2021 es año de Europeo y de Mundial cosa que no sé si ha pasado con anterioridad o por lo menos no ha pasado mundiales, eh. ¿Perdón? ¿Porque, mundiales? porque tenemos tres este año bueno sí sí vale vale para más <risas> eh, y eso evidentemente eh, bueno pues es un son dos capítulos muy importantes para para la federación internacional venimos de un europeo anterior que ya fue un salto cualitativo eh, que se hizo en Roma y que le dio un empaque mucho más, bueno, más vistoso de lo que se venía haciendo hasta el momento, y un mundial anterior, bueno, pues que, que todos ya conocemos. ¿Cómo, ¿Cómo afrontáis estas dos citas, además en un espacio tan corto de tiempo, porque eh, el europeo es eh, verano, el mundial es finales de año? ¿Cómo se afronta tener dos macroeventos, más allá de tener el circuito, de Cupra y demás, en un mismo año?
0: Macro eventos sí, pero bueno, para el, el timing de la competición es muy parecido a nivel organizativo. Eh, es muy ADC. Es, eh, es más, eh, el problema COVID a veces les dejan viajar que, que otra cosa. Es la, es la única cosa que tenemos eh, en mente ahora mismo que nos puedan perjudicar un poco. Eh, como eventos, espero batir récord de participación en el europeo, sinceramente. Eh, espero que todos los países participen, que yo creo que sí, que este año sí que sí. Y mínimo mínimo el europeo tiene que ser como el FIFA finals y el mundial tiene que ser aún mejor que el three finals Qué ambicioso <ríe> bueno <ríe> Eso ya es gratis no no pero es verdad que es trabajando y, y se puede conseguir se puede conseguir porque el padre es muy en ese sentido es muy fácil de trabajarlo si se quiere
1: se está hablando mucho eh, últimamente en el mundo del padre en el sector no de cómo están apareciendo nuevos escenarios, como son bueno, los Nordics, Suecia eh, y demás, eh, Emiratos, y, y desde la Federación Internacional, al final eh, pulsáis precisamente ese tipo de, de nuevos eh, países que se incorporan dentro de, del mundo del pádel y que son bueno pues objetivos para que empiece a arraigar la propia industria, y ahí precisamente eh, sale también el, el mundial de este año, eh, ¿Crees que va a ser precisamente esos dos los escenarios los que pivote el crecimiento del pádel a nivel mundial, más allá de los sueños hipotéticos, como puede ser el pádel norteamericano o, o en China? ¿O crees que también hay otros que están a lo mejor en un segundo plano y que se van a incorporar en los próximos
0: años? Obviamente se van a incorporar en los próximos años muchos países. Eh, para mí Holanda está trabajando muy bien. De hecho, me, me hace un montón de torneos este año. Eh, todo Toda la zona de eh, Nordic también está, es que está trabajando muy 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 bien y con muchísimas ganas. Y el punto de inflexión va a ser Doha. O sea, vamos a un país nuevo, eh, celebrando un mundial, el primer país asiático, un país con una capacidad increíble para poder organizar todo tipo de eventos. De hecho, hacen todos los mundiales que pueden y más. Eh, y yo creo que el posicionamiento que va a poner padel, yendo a un país como este, y decir, y que Qatar pueda vender, oye, que vamos organizamos dentro de todos los mundiales que hacemos también está el pádel. Eh, nos vamos a situar eh, con los grandes, con los deportes más grandes. Y eso, sin duda, vamos, va a ser el punto de inflexión del pádel. Sin duda.
2: ¿Nos acercaría un poco más al famoso sueño olímpico?
0: Bueno, hay hay, hay bastantes proyectos, empezando por regionales, que tienen muy buena pinta. Y, y nos acerca bastante. ¿eh? Eso ya tema Luigi, pero... Deportivamente estamos trabajando a ello uh -huh. Es difícil, ¿eh? Pero Estamos trabajando, obviamente, es, es un objetivo Muy a largo plazo, o no tan a largo plazo Pero, pero es que o, o luchamos para eso, o si no ¿Qué hacemos aquí todos, no?
2: Pero no os habéis marcado un año, un objetivo Un, yo que sé, un 2040 Por decirte una cifra, lo primero que se me ha ocurrido
0: Bueno, en 2040 espero que mi hijo Sea campeón olímpico <risa>
2: bueno, Mínimo sí. Eso es un avance Sí, sí, sí.
0: A ver, es que es difícil, porque no depende tampoco solo de, de cómo se trabaja el padre de, y, y el PAD, depende de muchísimos factores. Eh, ¿Se puede conseguir? Sí. No es imposible, tampoco. Uh
2: -huh. Antes de que creo que Iván quiere comentar otra cosa, eh, ¿alguna federación nueva eh, que vaya a entrar o se están eh, eh, pidiendo, están eh, pues cada vez más eh, países eh, pues montando su, su infraestructura?
0: Sí. Bueno, ahora mismo somos 43 países... Eh, creo que aplican 12 países ahora en la siguiente eh, asamblea, pero el país se juega en 91 y tenemos solicitudes cada dos por tres eh, para, para ver cómo se hace una federación, cómo entrar en la FIP y demás. Eh, en muy poquitos años podemos llegar a los 91, seguro, ¿eh?
4: Uh -huh. Esperemos. Iván. Eh, Keiko, yo quería preguntarte una cosa. La lástima del año pasado, ¿no?, que no se pudo celebrar el Mundial... Eh, ahora este año tenemos lo que ha dicho el europeo aquí en, en España, el mundial en Qatar. Eh, ¿podemos asegurar o yo te puedo, no sé si me vas a dar la razón o no, que el mundial del 2023 se va a celebrar en España? El 2022 El 2022, perfecto eso es. ¿el 2022, el mundial del, mundi del 2022 se va a celebrar en España? Eh,
0: bueno, esto depende de las relaciones que se aplican eh, sé que España está interesada, pero bueno, veremos que eh si llegan otras propuestas y, y la valorará la Junta Directiva. Eso no tampoco depende tanto, tanto de mí. Eh, yo propongo, yo doy mi punto de opinión eh, y luego la, la Junta Directiva es la que decide finalmente, eh, bueno, dónde nos vamos. Uh
4: -huh. Vale, de acuerdo. ¿no? Es que yo tengo información de que, sí, efectivamente, que España está bastante interesada en el 2022, eh, Puedo decir, hasta, bueno, no no voy a decir hasta la, la zona geográfica, pero sí que, que está bastante interesada en que la Federación Internacional, eh, en un principio, está de acuerdo por el tema de, de, de pues, la organización que demuestran los, los, los torneos españoles, la, los FIP que se celebran en, en, en España, pues que son como una, un espejo en el que la FIP mira para enseñar a otros países. Mirad, así se hace en España. Nosotros queremos claro,
0: claro, eso en esos países, ¿no? O sea... Bueno, esto me iba a que... un poco, sobre todo el CIP, eh, en el Cup of Tour. Eh, yo creo que los países, eh, o sea, que los países han visto en España cómo funcionan de, los torneos, el nivel de, de jugadores que hay, número de inscripciones y demás, que, por cierto, en Roma, hemos cerrado con 156 inscripciones, que no está nada, ¿vale? Y... ¿Qué? Y sí que es un ejemplo, obviamente, para el resto del mundo. Eh, pues países como organizativos como, como España, obviamente. Pero bueno, hay países que están muy capacitados ahora mismo para organizar grandes cosas. ¿eh? Esto es sudamericano sí, sí. ahora mismo en, en Paraguay. Que lástima el mundial de hace del 2018, pero han hecho un torneo simios los y ladies, Que si veis eh, cómo estaba organizado, capó por ellos. Tiene ¿eh? fuerte los americanos otra vez. ¿eh?
2: Ojalá, ojalá. ¿no? Ahí, lo, ahí lo deja. Pues, eh, Alberto, Iván, no sé si tienes alguna última pregunta para Keiko. Le despedimos ya porque será la primera de unas cuantas veces que le, que le molestaremos esta <risa> temporada. Pero la culpa es tuya. No tengas tanto calendario.
0: No, bueno, pero. <risa> si no es
2: bajo audiencia,
0: vamos, encantado, pero vamos.
4: Lo que bueno. hay que hacer es sentarse para hablar de Qatar. Sentarse para hablar de Qatar.
2: Y de las Vegas. De
4: mucho. Y, y de las Vegas, no. Pero con nosotros, con nosotros. Ya sabes por dónde vamos. Cuando queráis.
2: Bueno, pues, eh, Kiko Catalán, que es el director deportivo de la Federación Internacional de Padel eh, Muchísimas gracias por estar con nosotros. Que os vaya muy bien y seguiremos hablando de, de Doha y de Qatar, Que Iván nos lo va a estar recordando, no te preocupes. No falta nada. Si se lo merece.
0: Me lo llevo en la maleta. <risa> Un abrazo. Gracias, chicos. Gracias. Gracias.
2: El director deportivo de la Federación Internacional de Padel, y con todos esos eh, campeonatos que está montando la FIP eh, Bueno, y puestos a hablar de Qatar o de Doha, eh, yo creo que hay algo que, lo, que ya hemos hablado con él que lo conoce, ¿no? Eh, Manu Martín, nuestro mister de cabecera, claro. ¿qué tal?
5: Muy buenas noches a todos, ¿cómo estáis?
2: Muy bien, estábamos hablando con la FIF de ese Mundial de, de Qatar, eh, también ahí lo conoces tú que nos contaste, eh, esa afición que está creciendo mucho por el padre allí.
3: Sí, la verdad es que
5: allí es una auténtica locura y, y bueno, pues está creciendo muchísimo lo, en los últimos años. Yo la última vez que estuve allí ya noté que, que estaban bastante, bastante fiebre y las noticias que me van llegando y lo que van construyendo allí. Pues la verdad es que pues hay un. Lo que es Emiratos, está están muy locos con el padre cosa que es muy positiva. Nada, Iván. Así que, que sigue así.
2: Que Iván, que tenemos que ir. Si, si no con Manu.
4: Sí, ahí Miguel, yo voy ahí, a decir una cosa, digo, yo, después pero... de lo que ha dicho Keiko, que me lleva en la maleta, me voy a empezar a poner a régimen para caber, para, para caber en la maleta de Keiko O sea, yo ya, mira, estaba haciendo la comida, digo, la cena, digo, voy a dejarlo, ya no ceno más, voy a empezar a hacer dieta para por lo menos, si no voy por un lado, que me meta en la maleta Keiko por otro
2: Sí, porque en Aemanu con todas las cámaras, eh, vídeos, palas y todo eso, ahí lo veo más complicado, ¿eh?
5: Sí, la mía
2: es complicada y además en el último viaje ya se me quitaron las ganas. que la perdí durante dos semanas. O sea, mejor qué no? Ver, igual no aparece. <risa> Uy, no des ideas alguna, por si acaso. A ver si, si <risa> pues perdemos. Claro. Bueno, eh, Manu, hemos visto esta semana un poco el o hemos analizado este fin de semana ese eh, torneo campeonato de España de de pádel eh, por equipos. Eh, bueno, el margen de los resultados eh, es bueno para los jugadores eh, que tengan esa contacto con la competición, con la preparación, ya el, el sentirse que, que, que lo bueno empieza ya.
5: Sí, a ver, este campeonato siempre nos sirve un poco de, de toma de contacto y, y los jugadores empiezan a, bueno, pues eso, a, a, a probarse bajo presión, ¿no? De hecho, mis chicas, cuando volvieron, lo primero que me decían era, bueno, pues que les había gustado que, que sentían necesario el, el volver a ...a tener esa sensación de, de nerviosismo y de, y de tensión... ...porque ahora mismo estamos haciendo partidos de entrenamiento... ...pero claro, no es lo mismo, no se juegan nada...
2: ...así que esto
5: es clave... ...lo único que sí que hay que decirle al aficionado... ...que los resultados que se ven en este torneo... ...no se puede extrapolar... ...es verdad que te pueden dar un pequeño termómetro... ...pero hemos tenido muchas ocasiones... ...en las que en el, en los resultados han sido malos en, en, en estos previos y luego al llegar a vuelta de Tour ha sido muy distinto, o viceversa. Eh, así que bueno, es un pequeño termómetro, pero que, que, que algunos jugadores no hayan rendido al 100 no significa que, que no lo vayan a hacer más adelante.
2: Uh -huh. Yo me acordaba de ti cuando veía jugar a y después de lo que nos contabas de eliminar ciertos pues automatismos que había y eso, digo, seguro que Manu ya la ha leccionado bien para para que para que no haga que no haga lo que hacía antes, a lo mejor ahora que está que está con la nueva pareja, ¿no?
5: Sí, de hecho, me, me decía me decía él esta mañana, me dice, inventé ahí un par de cosas, y me miró Pati como me dice, ¿qué, haces? ¿Qué, qué, qué, qué estás haciendo? Pero, pero bueno, oye, forma parte... De, claro, a, a, estamos cambiando el patrón. Entonces, eh, ahora le salen ciertos automatismos nuevos que Pati la, la miraría como diciendo, ¿qué inventas? Bueno, pues, ¿Qué estás intentando?
2: Pero eso es bueno, ah, quiere decir que te hace caso.
5: efectiva no, si sí, él le la, la pobre, o sea, caso otra cosa no, pero pero vamos, es eh, disciplinada y obediente a más no poder luego ya pues tardará más o, o menos en salir las cosas pero ella pero lo pone todo
2: uh -huh. Alberto que
1: Buenas noches Manu, ¿qué tal? Muy buenas noches Manu, ah que nos mudo no ya eh, hola, yo sigo, sí, sí, sí. Bueno, sí, sí, tengo. Yo, yo sigo, sigo sesionado con, con la pala quizá del momento que es la MM Pro eh, <risa> Eran 500 unidades, si no me equivoco, se rumoreaba y se confirmó llegar a 2.500. Y creo que si no he leído mal o no me ha llegado mala información, se han superado incluso las expectativas. Eh, me meto en mi timeline de Twitter y no tengo más que preguntas y respuestas dirigidas a arroba ManuMartin83, si no me equivoco, sobre la MM1 Pro. Cuéntanos, ¿Sí? ¿cómo está? ¿Cuántas palas se han vendido? Eh, ¿que ¿Ha desbordado las expectativas realmente todo esto?
5: Sí, la verdad es que ha sido un poco locura. Eh, creo que estábamos al, en torno a las 8.000 palas vendidas ahora mismo. Y, y bueno, lo que lo que sucedió es que básicamente se nos fue tanto de las manos que al cerrarla, porque ya, ya se había cerrado, no teníamos en principio culpa de no iba a fabricar más que 2.500, pero claro, al cerrarlo había tanta gente que había quedado fuera que la sensación era muy, muy desagradable. Entonces, bueno, eh, eso, suma, sumando eso, eh, con todos los mensajes que, que empezaron a, a poner eh, los usuarios a Bullpaddle y a, a Jade Nuestro, más un par de llamadas de, de grandes cuentas o almacenes, como lo quieras llamar, que querían venderla, pues... Pues han accedido. A la, de alguna manera, ahí Padre nuestro y el, pues Padre eh, han hecho un esfuerzo muy grande y, y yo estoy súper agradecido porque de una serie limitada, al final es probable que lleguemos a hacer 10.000 o 12.000 unidades, lo cual es una barbaridad.
2: Hombre, eso es, una, eso es una buena noticia del, del auge que está cogiendo de eh, el, las redes sociales y de y de las expectativas de la, de la pala, porque ¿cuándo eh, tenéis previsto más o menos el, el que esté ya en las manos de, de los jugadores?
5: Pues a ver, en un inicio eh, se, había, se había hablado de que pudieran estar finales de mayo o junio, pero claro, al empezar a aumentar la cantidad de palas, eh, ya al usuario le ha llegado un correo que dice que llegará aproximadamente en julio eh, más que nada por cubrirse en salud, si llegan antes pues llegarán antes, pero claro, como ya de alguna manera el encargo se ha hecho más burginoso y hay más unidades, yo sinceramente creo que habrá muchas unidades que llegarán en julio y me temo que los que estén comprando ahora o lo dilaten mucho porque esto acaba, acaba el viernes, el plazo una vez que acabe el viernes ya nunca más se podrán comprar hasta 2022 pues alguno le llegará más tarde, probablemente nos vayamos a agosto o a septiembre los que entren al final, ¿no? a, a comprarla, los más rezagados. Pero bueno, eh, ya sabéis cómo está ahora mismo el mercado del paddle, eh, estamos sin stock en, hay rotura de stock en muchos modelos y marcas, y ahora la pregunta, ¿no?, que es lo que hacemos a Google, bueno, eh, esto le vas a, me, me vas a meter prioridad, ¿no?, porque, porque, bueno, como dice Alberto, mi Twitter a veces está que echa humo, y, y claro, a Maxi generalmente le dicen Oye Maxi, ¿cuándo va a salir tu pala? O a lo mejor se lo dicen y yo no me entero Pero pero bueno, mucha gente identifica que, que la pala la he diseñado yo Y que estoy un poco al mando o a, o a la cabeza del proyecto Y y bueno, me escriben y, Así que bueno, esperemos que salgan lo antes posible
2: <risa> Pues te han salido muchos amigos últimamente entonces En ese sentido eh, Iván
4: Hola Manu, muy buenas noches Hola ¿Qué tal Iván? Bien, bien, no sé si me estabas oyendo. Buenas vale, yo, vamos. ¿Qué tiene, tiene que... Manu
2: algo de retardo hoy.
4: Ah, vale, vale. No, yo estaba quería comentar eso, lo que estaba diciendo Alberto, ¿no? El, el pelotazo, por decirlo de alguna manera, que ha pegado con el tema de, de la pala, que se ha visto desbordado, siempre estoy viendo preguntas y consejos y tal, pero también, por ejemplo, he visto que te has abierto un canal de Twitch, al final has decidido Todavía meterte más trabajo ¿no? el, Con el tema de, del Twitch Que por cierto eh, Lo he estado viendo Y solo se consigue ver 30 segundos No hemos conseguido ver un directo En un total, ahí hay algo que tenemos que, que Mejorar, ¿no? Pero, ¿pero ¿qué vas a Enfocar en el, en, el, en el canal del Twitch? ¿Qué vas a decirnos en el canal del Twitch? ¿Que ¿Vas a promocionar el mejorar tu pádel? ¿Vas a poner vídeos. ¿Vas a comentar? ¿Lo vas a dedicar a algo específico?
5: Bueno, hay que decir que soy un paquete con Twitch, pero un paquete redomado, y, y si no es por la, porque tengo la ayuda de Rubén, que, que tiene, Rubén tiene su propio canal de Twitch y me está ayudando, no hubiera sé, no sido capaz. Pero bueno, os cuento el proyecto de por qué nace y hacia dónde lo dirigimos. El, el tema que yo tengo desde hace cosa de dos meses es que estoy absolutamente desbordado de, por la comunidad Mejora Tu Padre, ¿no? Entonces la tengo, tengo que seguir intentando controlar la interacción porque al final hacer contenido y, y no escuchar a la gente que lo sigue no tiene ningún sentido. Entonces eh, Twitch y Discord, que Discord es, eh, es un elemento clave para, para poder hacer Twitch, eh, de alguna manera Discord va a ser algo así como un foro donde toda la comunidad interactúa y, y suben vídeos suyos jugando y, y, y charlan sobre padres o hacen preguntas o me envían o suben vídeos. Y, y lo que gracias a discord lo que yo lo que vamos a hacer en Twitch, en esos directos es poder pues, analizar a la gente de la comunidad o responder a las preguntas de la gente de la comunidad que tengan su, su voz eh, durante los directos y más allá de lo que son entrevistas a jugadores o entrevistas o, o bueno, una serie de cosas que ya o, más o menos es obvio lo que se puede hacer en un directo ¿no? o reaccionar a, a determinados partidos o, o entrenamientos que tengamos grabados etcétera etcétera ¿no? o publicar contenido pero básicamente el objetivo es poder responder a la comunidad porque lo que es escribiendo mensajes de texto o privados en Instagram o en Twitter se me va la vida y no, y no me da, claro. así que ese es el motivo.
2: Pues fíjate con lo de Discord, que ahora me he acordado, cuando yo llegaba esta mañana a la radio, eso de las cinco menos cuarto de la mañana, una de las primeras noticias que había eh, era precisamente que Microsoft quería comprar Discord, que está viendo el auge que está teniendo y pagaba mil millones de dólares por hacerse con esta plataforma que ha empezado hace nada y que es una forma de comunicación tremenda para todos los eh, más jóvenes, entre los que no nos encontramos y algunos, pero pero fíjate que es eh, fundamental eh, y como como dices tú, ha crecido al auge de, de Twitch y es alucinante eh, cómo están cambiando un poco en ese sentido las redes sociales, mejor abandonando más eh, Facebook y eso, yéndose hacia pues los directos de Twitch eh, con Discord, YouTube, eh, los TikTok y demás, ¿no? No sé si... Eso ya te lo van diciendo tus propios eh, seguidores, Manu.
5: Sí, al final, eh, un poco yo lo que hago más... O sea, la gente me dice ¿estás loco? ¿Cómo te ha la otra red social? Y básicamente yo voy siguiendo el camino que me marca la comunidad. La comunidad demanda información, demanda respuestas, demanda interacción. Está muy bien subir un vídeo y, y contar cosas y enseñar paddle, pero la gente quiere saber y quiere que le responda, obviamente, ¿no? Y, y bueno, y al final, lo que es un mensaje privado, esa interacción es muy corta y, y también quieren interactuar entre ellos, ¿no? Quieren sentirse partícipes de una comunidad. Entonces, bueno, pues lo que estamos haciendo con Mejora tu paddle es eh, eso, ¿no? Yo creo que en un, en un momento fueron los foros, que siguen teniendo su su lugar, pero esto va más allá de un foro, sino que no, no solamente es foro, sino que es algo más, ¿no? Es, uh -huh. es un sitio donde donde aprender o, o donde compartir sobre padre, que es lo que le gusta a la gente, uh -huh. así que bueno esa es la idea. No se grabó Iván porque porque no le di al botoncito y, y no se grabó y yo dije, no me lo puedo creer. Después de estar ahora y 45 minutos ahora no se ha grabado y los clips pues son los que han sacado a la gente porque les yo creo que como les nombras y les contestas pues se lo guardan para tenerlo. Y, y hoy a las ocho, eh, pues eh, era, era el segundo directo que, que publicaba. Uh
2: -huh. Pues están de Gref, está Ibai Llanos y luego está Manu Martín, ahí en Twitch, eh, como, como los, los máximos exponentes. De... Oye, por hacer, bueno, <ríe> hacer un apunte de competición, eh, ya se acerca, quedan eh, pues eh, 15 días, el martes que viene ya es previo de Semana Santa y justo después empieza, eh, ¿ahora qué se hace de la preparación, Manu? ¿Se intensifica o se empieza un poco a relajar para no llegar demasiado saturado a, a, esa, a esa cita ya del circuito?
5: No, ahora lo que se hace es afinar. Eh, afinamos, se hace más competición, mis entrenamientos son principalmente ya eh, con situaciones modeladas de juego y, y se hacen muchos más partidos, ¿no? porque al final ya la preparación física va pasando a un segundo lugar, cosa que en las primeras semanas de la pretemporada ocupa el, el primero, es poner a punto al jugador. Así que ahora, pues muchos partidos, muchas situaciones de juego durante los entrenamientos, que vamos sacando esas informaciones de, de los partidos amistosos que tenemos, y, y tratar de que el jugador cada vez esté menos cansado cuando juega, que es algo, es un poco la tónica general de la pretemporada, ¿no? El estar cansado. Me siempre, ¿qué tal estás? Siempre te dicen cansado. Entonces, bueno, poco a poco ir levantando esa carga, ese volumen de carga, para, para que el jugador se encuentre mejor. Uh
2: -huh. Pues, hermano eh, Martín, en nuestro técnico de cabecera ya hemos repasado las eh, redes sociales con ese mejor a tu padel, porque como eh, empecemos a enumerar todas las que tienes ya, eh, nos, dan, nos dan las doce. Pero sí, pero totalmente, bueno, totalmente. Que, que te sigan eh, y eso, y que la gente aprenda e interactúe Y que te damos las gracias por estar cada semana y por acercar mucho el pádel a los aficionados Que es una reivindicación que yo desde que estoy aquí lo sigo haciendo Juntar esa, esa unión entre los más profesionales y, y los amateurs Que al final son los que pues, los que están Uy. al pie de cañón, compran las entradas, compran las palas Y, y hacen grande este deporte, así que Manu, muchísimas gracias
5: a vosotros, equipo, un
2: placer estar con vosotros. Hasta la próxima. Y, chicos, pues si no hay alguna cosa más eh, que queréis comentar sobre claro. la FIP, sobre Manu, sobre Ramiro, ponemos el, el punto y final. No sé si, de... si ha, o sea, se había quedado no. Alberto o, o Iván algo de, de eso. De, no, yo creo, de, de, de la
4: que de
2: Perdón, os habéis pisado. Eh, Alberto. No, que
1: después del Da Vinci del Padel... Eh, poco, poco
2: podemos aportar ya. Sí, eh, Iván.
4: No, la verdad que bueno, pues que ha quedado un programa bastante divertido, eh, muy daliño. Hemos tenido temas muy 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 interesantes. Hemos visto la actualidad de la Federación Internacional, el cómo viven los jugadores el inicio de la, de la temporada, por decirlo de alguna manera, esos nervios, esa falta de, de físico que todavía, pese a tener tres, tres meses de vacaciones, pues algunos ya llegan cansados o otros llegan pasados de rosca y que bueno, pues que, que esperamos ya con, con, con ansia el inicio de la, de la temporada y que por favor que nos lleven a Qatar.
2: Eso es, y además una cosa importante, si nosotros no lo pasamos bien, yo creo que lo oyente también, así que, pues es que nos hemos reído un poco. Pues Alberto Bote, eh, Iván Hernández muchísimas gracias a los dos, ya hemos despedido antes a Álvaro López de Padel Spain, así que hasta la próxima, gracias
4: Abramo, Un abrazo adelante.